0: Добрый вечер, уважаемые друзья и фанаты Манчестер Юнайтед. Сегодня с вами очередной выпуск театральных посиделок от setofdreams.ru. И с вами неизменно остаются наши друзья Сергей. Добрый вечер. Здравствуйте. И Артем. Добрый вечер, Артем. Здравствуйте. И, естественно, неизменный ее ведущий Эдигар Афамир. По многочисленным просьбам наших читателей, точнее слушателей, мы решили, с вами, решили познакомить наших экспертов с вами. Поэтому, Сергей, расскажите пару слов о себе.
1: Здравствуйте, я из Казахстана, с, горо- с города Герой Караганда. С Юнайтед болею. Уже почти 10 лет. В
2: принципе. Ну и все как
0: бы. Что еще говорить? Спасибо, Сергей. Артем.
2: Я. Uh, yeah сам с Донбасса, с Луганской области, сейчас вот некоторое время уже живу в Краснодарском крае. Болею за Юнайтед 2007 года, как раз того самого сезона, когда МЮ взял Лигу Чемпионов, ту самую знаменитую, последнюю пока. Вот Люблю United, болею за Юнайтед, живу United.
0: Что же сказать обо мне? Я сам из Азербайджана, болею за United, наверное, больше своего. жизнь Часть жизни, знаковым эпизодом для меня моментом стал, это 1999 год. Вы, наверное, поняли, о чем идет речь. Поэтому я не буду раскрывать всех моментов, и мы просто перейдем к темам нашей беседы. И тема у нас сегодня будет не очень веселая, я бы сказал, даже очень грустная для фанатов Юнайтед. Ребят, мы проиграли команде, которая занимает 19 место. Я бы сказал об этом? Думаете, Реб... что вы можете об этом сказать? Мы в дерьме. Если коротко.
1: Ну, в целом, как бы, честно сказать, посмотря, допустим, матч, и чисто частично было заметно то, что, допустим, Samal готовился к матчу. То есть это говорит как и статистика, так и, в принципе, сам матч. Было видно по многим эпизодам. Это опять же перехват многочисленный. Это очень э, организованно оборудование и очень точечные атаки. То есть, допустим, Хазри очень удачно проходил по своему флангу. И очень удачно навешивал, кстати, интересное <с> наблюдение. уже потом у статистики. То есть у Хазри там 5 точных навесов, если я не ошибаюсь. И у Даминдоя 4 выигранных единоборства именно
0: в воздухе. То есть, интересный микс получился. Кстати, вот как раз мы заговорили о статистике. Хотел от себя тоже немножечко добавить. Вот я смотрю, по количеству ударов мы, можно сказать, очень сильно проиграли Сандерланду. 22 против 12. По владению мы, как всегда, на высоте. Спасибо Луи Вангалу за это. Ну и по моментам мы создали гораздо меньше моментов, чем Сандерланд. Чем это связано? Почему так?
1: И я вот хочу заметить насчет э, моментов, вот, именно, что создано, да, вот э, вы сказали, собственно, то, что мы проиграли по ударам. Вот. Я маленький интересный нюанс хочу сейчас Найду, чтобы этот момент, чтобы уже конкретно сказать не. Короче, суть дела, то, что по статистике именно Ливицы против матча с Ливерпулем и против матча с Сити, Сандерленд тоже переигрывал своего оппонента. То есть, как бы это уже не нонсенс. По идее.
0: То есть, команда настраивается против э, команд, так сказать, бывшей большой четверки.
1: Я скажу, она наделал. это очень точно. То есть, это э, очень хорошая подготовка. Это вот именно что домашнее задание, которое делает естественно, аналитическая группа Сэма Эллор Дайса. То есть, его... Опять же, я еще в прошлый раз говорил то, что это очень хороший тренер, Но ну, его и сэр Алекс Фергесон отмечал как... такого тренера, который именно что один из первых внедрил компьютерные технологии в футбол. И человек готовится каждый матч. И это видно от матча к матчу, то что идет определенные перестройки именно в Сандерленде. То есть, допустим, Хазри. Вот сейчас вот он уже вышел на уровень, допустим, выше до. Ливерпуль, он, конечно, слабше сыграл. Ну, а потому что команда прибавляет. Это от матча к матчу. И именно, что это не идет, не, допустим, какая-нибудь тотальная доминация. да, Это вот именно точечные какие-то изменения. То есть, э, переигрывает не во всех компонентах, но в большинстве. То есть, допустим, верховые единоборства, э, перехваты, завладение мячом и прочие такие мелочи. Казалось бы, ну, за счет вот этих вот компонентов и Сандерленд и выглядит намного, выглядел намного лучше, чем Юнайтед. Потом э, за счет этого смогли сравнять счет в матче с Ливерпулем. И между прочим, хочу отметить, очень хорошо сыграл с Манчестер Сити в плане передач. То есть у них они почти там 50 или 60 э, пасов были не, неточны. Но надо заметить все-таки то, что у Сити класс игроков чуточку повыше в центре поля, а у Сандерленда все-таки оставляет желать лучшего, и при всем плитом 1-0
0: результат. Ну, что Что касается статистики пассов, сегодня Сандерленд был менее точен, нежели Юнайтед. У Манчестера это в районе 80% передачи доходили до 30%. У да, если не ошибаюсь, в районе 60%.
1: Да не ошибайтесь, но я хочу отметить такой факт, что большинство пасов э, было, так скажем, в таком достаточно узком кругу. То есть Шнайдерлинг, Каррик, они между собой...
0: Передачи назад, скажем так.
1: Ну, перекаты. Пустые передачи. Пустые перекат. перекаты, да. Я просто фамилии назову, чтобы было понятно. Шнайдерлинг, Каррик, Блин, Фортвик Джексон. все. Вот эти вот...
0: Больше всех ребята там опорная и защитная зона скажем так. Да.
2: я скажу так что это были передачи совсем не на обострение так что от них как мы бы, если передачи далеко не всегда количество передач далеко не всегда решает
0: что-либо в игре говоря простым языком пас ради паса ну формально говорю да
1: Но опять же стоит заметить то что у майкла карика больше передач в атаке то есть 26 точных сделок что называется в атаке как Тяжело
0: <Стит> Хорошо, ребят, uh, такой вопрос. Третья минута. Что произошло? Как такое могло случиться? Досадная ошибка или нескоординированность действия обороны? Может, Просто досадная hayat. случайность, все такая. Залетел, и все.
2: Ну, Все-таки вот третья минута, как, бывает такое, когда команда еще не успела в игру войти, а тут еще вот получилось течение обстоятельств. ДХ обзоры закрыли, и свои, и чужие. Да, получается, мяч летит, и его не видать еще, и так ловко Дефо подыграл.
0: То есть...
2: Хорошо, гол, 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 курьезный, конечно, но такое бывает. Скажи.
0: Смотрите, не смогли войти в игру. Это получается, Луи Вангал не смог настроить команду на игру, либо они пере, переволновались, в чем я сомневаюсь, либо они просто не были достаточно готовы, не настроены. Возможно,
1: эта заготовка была небольшая заготовка такая с Андерленда, потому что уж... ловкое дефо. Может, на опыте, конечно, он так отыграл, но действительно в гол местами курьезный получился. Но, тем не менее, стоит отметить то, что, может быть, даже честно сказать, вот сейчас вы вот, не вспомнишь этот момент. но и опять же, неправильно устанавливана стенка, неправильно разобрали игроков, и вот все вот это вот в совокупности дало вот это вот результат.
0: Все-таки больше неорганизованных действий команды. Скорее всего.
2: Да. Мне кажется, Lardace в стартовый отрезок, конечно, Анкалла переиграл. Поэтому, то есть, можно сказать, что это даже логичный гол, каким бы он ни был курьезным.
0: Команда просто переиграла нас тактически, стратегически, и забила. И...
2: И на удачи тоже обыграли нас, получается.
0: Безусловно, любой гол, залетевший в ворота, это и... небольшой процент удачи, он есть. Но я так полагаю, в данном случае процент удачи составлял процентов 40.
2: Mm-hmm. От, от всего? От, от общего, да, я думаю, где-то так.
0: Хорошо. Дальнейшие действия команды. Мы пропустили гол. Что произошло дальше с командой? Я, честно говоря, не заметил, чтобы они прям так начали выгрызать почву из позвонка соперника, чтобы забить. К сожалению, в первое он... время
2: больше было такое ощущение, что пропустил гол именно Сандерланд, а не Манчестер Юнайтед, потому что они создали несколько моментов уже после того, как забили. Хотя казалось бы, да, команда Аутсайдер должна после первого мяча сразу же выбрать тактику, закрыться в ворот и отбиваться, отбиваться, отбиваться и ждать шансов на контратаках. Но получилось как-то наоборот. Большинство первого тайма все-таки времени именно так и было. Сказать, что и на этот как-то игру подровнял, конечно, но сказать, что была инициатива или преимущество, то нет.
0: Такой моментик, момент для фанатов Сандерленда, неназначенный пенальти для нас пенальти, который не должен быть. То есть его и не назначили, и он и не должен был быть. Как по вашему мнению, он все-таки должен был быть Шneiderленд действительно подставил руку или это была какая-то случайность и Главный арбитр встречи все сделал правильно.
1: Ну, я всегда считал, что такие моменты я должен решать. То есть если это действительно ярко выраженная игра рукой, то да, да. Ну там и ключ. был. Ну был, на был прав, не назначил тоже был. был прав.
0: Ну на видео повторах видно, как Шнайдерлинг просто отворачивается, как бы в прыжке. Я так понимаю, он провожает мяч и опередил события, получается, так?
2: Ну, я соглашусь с тем, что тут на осмотрение арбитра, это мы повторы видим, у них все в происходит. То есть, как это вот, очень сложно арбитру в эту секунду, когда мяч попадает в руку, определить, это было умышленно, неумышленно, как рука находилась, куда мяч попал. Это очень тяжело. То есть, если бы поставил пенальти, я бы понял, потому что в мяч руку попал. А вот не поставил, это тоже, в принципе, можно понять. Динамика.
0: Во втором тайме... Были очень интересные моменты и были негативные моменты в плане того, что Шнайдерлин опять, о, прошу прощения, Дармиан опять травмировался. Опять. Опять. Он буквально вот-вот выздоровел и снова травмировался. Но отсюда вытекает еще один знаменательный момент для этот Дебютировал его воспитанник Лав, Дональд Лав. Что можете про него сказать?
1: Вообще, в целом, Дональд Лав больше запомнился именно как чуть более атакующий игрок. То есть он хорошо подключался к атакам. Но, вот допустим, оборонительные действия не оставляют желать лучшего, потому что после выхода Дональда Лава как раз-таки фланговый нападающий, полузащитник Хазри, он именно сделал это. большее количество точных навесов именно после того, как вышел именно Дональд Лав. То есть это как бы звоночек, который мы, мы должны задуматься об этом. И как бы держать галочку на это.
2: Ну, я скажу, да. что Дармян все-таки начал игру, и вот до момента Страма он играл довольно-таки нервно. Вот он успевал в атаке, хорош был, несмотря на то, что он был довольно-таки прямолинейен, как вот даже комментатор выделил. Вот, что вот слишком бесхитро стал, он играл, вот, увидел мяч, в смысле принял, принял мяч, он подошел к воротам к соперника и Прострел, прострел, за то есть... А в обороне он, получается, отрабатывал, довольно-таки сильно нервничал. Поэтому игра на фланге у нас не особо задалась именно направо.
0: Ну, будем надеяться, что Дональд Лав все-таки будет прогрессировать. Как-никак это наш воспитанник. И очень хочется видеть в составе Юнайтед больше воспитанников, которые выйдут из Академии. Но об этом мы поговорим чуть позже. Гол Юнайтед. Марсиаль наше все, он забил. Молодец. Что про этот момент можете сказать?
1: Ну, вообще, честно сказать, он не сами такой же нелогичный гол. Ну, возможно, даже получился. Потому что как-то уж больно нужно Юнайтед туда мячик затолкал, так скажем.
0: Ну, безусловно, момент удачи был в плане того, что этот мячик отскочил к Марсиалю. Хотя Марсиаль сам и начал эту атаку. Но ему повезло в том, что этот мяч просто отскочил к его ногам. Но не будем занижать заслугу Марсиаля в том, что очень искусно он сыграл на добивании. Согласны?
2: В этом весь вся суть. То есть нападающих иногда ну, забил в пустые ворота, да, вывели на удар. То есть И такие моменты, все-таки там нужно оказаться было. То есть, тоже свое рода. Казаться
0: и исполнить.
2: Да, и там, кстати, да, угол был острый, довольно-таки не так-то просто было попасть. И
1: поинзаги еще все привет передает этот момент.
0: Ну, честно говоря, игрой Марсиаля можно восхищаться и восхищаться и восхищаться. В столь юном возрасте сохранять такую хладнокровность и знать, что за тебя заплатили 50 миллионов плюс бонусы, того 80 миллионов... И при этом не чувствовать, хотя может он и чувствует, но не проявляет этого такого давления. Олень реально крут.
1: Мне, если честно, кажется, то, что ему просто не сказали, сколько за, за него заплатили. Он просто пацан рассвободнее играет, как бы, за копеечки ушел.
2: Он сам сказал, что сам сказал, что деньги деньгами, ну, не я их назначал, не я их платил. То есть эту цену за себя я не назначал. То есть меня купили, и вот я. Готов, я хотел играть Инатец, великий клуб и так далее. То есть все правильно, парень хорошо настроился.
0: Парень действительно очень хорошо настроился, и я думаю, вполне может стать очередной легендой нашего любимого клуба.
1: Дай, чтобы троп поменьше и голов побольше.
0: Хорошо, ребят, переходим к третьему голову в матче и второму голову с Сандерландом. Самый такой... Не самый это, приятный момент. Наверное,
2: самый логичный голов этого матча, учитывая, какие были первые, второй.
0: Кто виноват? Кто виноват в этом Тут году? вообще, приезжает, честно сказать, я скажу, это вообще
1: вот. Payspawn, как ну, Рука на морде. Ну, никто просто не играет. Вот стоит, чувак, как бы, смотрит, как бы, что-то. Как бы один. Все, вот. Никто я не играет. Я
0: отчасти согласен, вот, но, допустим, смотря на видео повторы. Мне показалось, что его упустил Смоллинг.
1: А Смоллинг со своим своим игроком играл. Вот я поэтому этому игру, что один его просто никто не взял. Либо
0: же он подошел, подкрался. За ним попытался бежать Бортвик.
2: Получается, все взяли персональных игроков, а вот не было такого власти, который мог бы там... Вот если Бортвик был тем, кто должен был э, ловить того, кого никто не прикреплен, то у него это не особо получилось.
0: То есть, получается, нас позиционно обыграли.
1: Нам, получается, не хватило нашего любимого Филоини, которого мы ну, и терпеть не можем, да. и
0: в то же время без него никуда. Про Филоини можно говорить долго-долго-долго. Кандидат персонаж очень спорный на самом деле. Мы его любим и ненавидим одновременно, как вы и сказали. У нас появился вот. в каком-то
1: веке любимчик после Эванса Клеверли и Войлбека. Он просто заменил один всех <свят> у нас же еще был Гиббонс, забываете? Гибсон, Гибсон, еще Гибсона не трогал.
0: Как он, он буту забил гол в полуфинале, в четверть <свят> финаля. Да-да-да, я, я, я помню, эта пушка была просто нереальна. Все говорили, даже если он не у Юнайтед, он все равно красный.
1: Воу. А, а я видел, говорит, дриблинг Гибсона. <свят> 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 Когда он, <свят>
2: если кто помнит, такой <свят> момент. <свят> я
0: видел пас вперед Клеверли, да? Пас вперед, ну и видите, головой Клеверли. Он забился, если я не ошибаюсь, на 83-й минуте, правильно? На 82-й с копейчиком. Ну да. вот. да. Обычно в таких ситуациях, при еще временах сэра Алекса Фергюсона...
2: Мы забивали два и выиграли матч.
0: Да, мы всегда вытаскивали такие матчи. <свят> вот стоила его легендарная такая фишка постукивание по часам. Вот это такой сигнал Торо. Вот. И мы начинали грызть землю, уничтожать ее. А что делал Вангал? Просто сидел. Yeah, о чем yeah, это yeah. говорит? Это говорит о том, что ему просто не интересно. Хотя вот я помню, он в каком-то из интервью сказал, что все делается до матча, а во время матча мне нужно просто сидеть и наблюдать. Вы согласны с этим? Ну, честно сказать,
1: mm. Вангал за всю свою карьеру такое вот интересное наблюдение. Он и в Германии сидел, и в АЗ сидел. Он помнит только в AX, когда был тренером то есть знаменитый его удар кунг-фу, если кто помнит в финале Лиги Чемпионов. А до этого он всегда mm, сидел. Да, да. Он никогда не выходил. Он всегда сидит, он uh-huh. всегда смотрит.
0: Вспоминается, знаете, это из «Джентльменов удачи». Он же памятник, кто его посадит. А тут, я так понимаю, наоборот. Он же памятник, кто его поднимет.
2: Кто его сдвинет место.
0: Да. Это
2: вангал, Тут, как ни суди, не суди, это вангал не изменится никогда уже.
0: Хорошо, давайте перелистнем все-таки эту ужасную страницу, забудем про этот матч. Хотя нет, все-таки пока еще не забудем, наши шансы на попадание в четверку. Они есть. Они есть, это обнадеживает, согласен. Да,
2: сколько там еще туров у нас? 12-13 до конца, да?
0: Ну, это Англия тут
2: может быть, все что угодно все-таки, еще, все-таки они еще, они еще есть. Да. Я как бы еще верю в то, что мы можем. Хотя клубы, которые сейчас в топ-4, они заслуживают того, чтобы там оставаться. Тут, тут ничего не скажешь. Побороться,
0: упадет, как бы...
2: побороться, мы... побороться мы должны.
0: Есть, вот смотрите, тот же Уэйн Руни после матча, если я не ошибаюсь, сказал, что нам гораздо реальнее выиграть Лигу Европы и попасть в Лигу Чемпионов, нежели попасть в топ-4. Имеет ли право говорить такие слова капитан?
1: Вообще, если честно, с точки зрения именно борьбы в АПЛ, то, конечно, нет. Все-таки это капитан, это лицо команды, которое должно в первую очередь быть настроенным на победу каждые 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и прочее, прочее, прочее. То есть, опять же, в прошлом году Вангал, когда говорил о том, что у нас, говорит, если мы еще там, говорит, после какого-то матча еще кого-то выиграем то у нас есть шанс даже побороться за серебро, если не ошибаюсь. Да, за серебро. То есть, как бы, нужно бороться, даже если тебе прижали конкретно в угол. То есть, там, например, Сандерленд и прочие клубы, которые начинают как раз бить в полную силу.
2: Они постоянно сами себя прижимают, потом выбираются как-то.
0: Манчестер Юнайтед на моей памяти всегда любил, так сказать, экстремальничать в плане того, что мы всегда вырывали победу на зубах, ближе к концовочке. Редко бывало такое, что мы прям вот чемпионы-чемпионы, безусловные. Всегда вот, особенно последние сезоны при Фергюсоне, это была постоянная нервотрепка для фанатов. Вот лично для меня каждая игра, вот мы да набирали огромный отрыв и бац, мы буквально там, я не знаю, оставалось 3 очка, 2 очка, 1 очко. Помните такие вещи?
2: Конечно. Конечно, Я помню, этих матчей была куча. Вот. Особенно, да. Особенно вот последний чемпионский сезон Эмьюга при Фергюсоне. Там это было вообще очень часто.
0: Это было... Да, это было... Можно было сидеть на успокоительном просто смотря матчи. Тут, но, допустим, смотрите...
2: Останвила, помните, как 2-0 проиграли, потом 3... то сделал хэт и все. <laughs> это
0: но, но смотрите, при Фергюсоне мы как бы то ни было, мы выигрывали. Мы становились чемпионами. Мы до последнего боролись, но такое ощущение, что при Вангале команда то показывает мега мощную игру, два матча, а потом какой-то какой-то спад, какое-то ужасающее действие на поле происходит. Общем... Что? что? с командой? Ее лихорадит, причем лихорадит так не слабенько. А это уже третий, это же третий сезон, правильно? После Фергюсона, если ну, я да, не ошибаюсь.
2: Да, да, третий.
0: Третий сезон. Да, я согласен. Были проблемы прямой Си. Команду Лихорадила ее должно было Лихорадить, потому что ушла икона клуба, легенда клуба. Ушел Фергюсон. Я согласен. Окей. Второй сезон, второй сезон для команды без Фергюсона. Первый сезон для Вангала. Пусть будет, да, команду опять Лихорадит. Не все трансферы, которые нужны были сделаны. Еще не настроена игра. Но что же сейчас происходит? Потрачены огромные бешеные деньги для, за футболистов. И вроде бы состав, на первый взгляд, чемпионский. Но что с командой?
1: Ну, тут вот, честно сказать, даже так с одного раза не ответишь. По сути, если так разобраться, да? То есть, прямой си, все-таки тяжело сказать, как это было и что это было, да? Ну, недавно... Как недавно уже вспом... пересматривал, вспоминал он матч э, фильм про Райана Гигза, когда он как раз этот месяц был тренером временным. И показывали, как он готовился к матчам, Якобы они там всей своей бандой класса 92 собирались, обсуждали. И мне это натолкнуло на такую идею, то, что я до этого читал книгу Вангала про тактику тренеров Аякса. Там он от себя описал, то есть он. Говорил о том, что я там, каждый игрок должен как бы понимать, когда он нужен на поле, когда я не нужен. Все это вот эта вот а, Тигу Мотина философия егоная. Там действительно очень тяжелая. То есть там каждый он подготавливал до такой степени игроков, что тот же самый Руни мог подойти и сказать: пусть вместо меня Филе не выйдет, он будет полезнее команде, чем я, потому что этот соперник такой-то, такой-то. Я натолкнул это на именно все к одной идее, то что если раньше был тоталитарный режим сэра Алекса Фергесона, то есть он как бы, возможно, сам назначал все назначения делал, убирал состав и прочее, прочее, прочее. А тут Вангал хочет, может быть, какого-то общения с, с игроками, а игроки-то поджатые, вот именно Фергесом. Именно что лидеры, вот я как раз у нас, по сути, из состава Ассера Алекса Фергюсона остались только лидеры, это Майкл Каррик, это Уэйн Руни в первую очередь, ну и как бы несколько молодых-то там Духе, Сморинг, Джонс, то есть именно что Майкл Каррик и Руни, которые должны, естественно, быть проводником между тренером и командой, они, возможно, не идут на контакт, то есть они боятся тренера, что их поставят в угол и очень сильно наругают, как это делал Фергюсон. Я вот именно что вижу, отсутствие контакта между игроками и тренером.
0: Очень интересная теория. И мы ее с вами еще проверим. У нас, наверное, еще есть время для Вангала. Я предлагаю вам перейти к нашей второй теме сегодняшнего диалога, нашей беседы, Это слухи, 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 слухи.
1: По-моему, Самое спорное, то, что может быть.
0: Да, это слухи о Special One (сёк) и о нашем (сёк) философе. Ситуация обстоит так. Манчестер Юнайтед практически все британские таблоиды, и не только британские, сватают Мауриньо. Говорят, что он уже заключил контракт. Кто-то говорит, он уже делает заказы на трансферы. Кто-то говорит, что такая-то зарплата у него будет. Что же делает Вангал?
1: Ну, то есть, я как бы на опережение так скажу. То есть, допустим, вот сейчас вот многие болельщики, возможно, и даже, ну, большая часть русскоязычных, они говорят именно о том, что вот Сити назначил Пилигрид... Гвардиол и Пилигридни тем самым начал сливать клуб. То есть, Говорят о том, что он начал сливать клуб, и получается, что, допустим, якобы сейчас отсутствие результата у того же самого Сити, это вот именно что. Пилигрини все равно. Типа якобы Юнайтед. Не говорят о возможном назначении Мауринью с целью того, чтобы Вангал не начал сливать тот же клуб. Но, честно сказать, мне эта теория немножко смехотворна, смехотворна для меня, потому что любой тренер понимает то что если он не будет выполнять условия контракта его просто-напросто пинком под зад выпнут, без компенсации без ничего то есть у любого тренера есть определенные обязательства при которых он заключал контракт и говорить о том что тот или иной тренер будет сливать вот. то есть вангал заявил достаточно открыто то что он если бы такие переговоры и были он бы был бы в курсе я считаю что такая теория имеет место жить ну в то же время действительно авторитетные источники, авторитетные инсайдеры в первую очередь, они э, действительно говорят о том, что активно идут переговоры э, с Жозе Мауриньо, назначаются даже суммы в год сколько ну вот Скайспорт кстати сказал то, что переговоров нету и Юнайта довольна вот. всем
2: не знаю, здесь вообще все немного неоднозначно, потому что вот если смотреть ну, по результатам первого сезона Мью лихорадила, но э, четвертое место заняли, и всем, всем-то думали, что в этом сезоне Мью начнет увереннее, а оно получается все еще хуже. То есть сейчас смотреть по статистике, после 26 матчей у показателей Луи Мангала хуже, чем показатели Дэвида Мойса по, по игре в АПЛ. То есть тут вообще все.
1: Плохо. В то же время, допустим, вот, если сам посмотри, то что идут, допустим, слухи про возможные трансферы Рафаэля Варана и Америка Лапорта. И, кстати, недавно даже прилили при, при, при Лосано Диара. Вот, да, вот. есть
2: такой. Сейчас слухи такие. Один не варяет, не другого, вариант, есть другого. Трудно разделить, что близко к правде, что вообще вымесил какой-то.
1: А вот, допустим, как тебе такой вот Неоднозначный, допустим, инстаграм Карлоса Пуйоля и Ивана Далепенни, которые якобы пьют просто кофеек в городе
2: Манчестере. Они вообще официально были в Манчестере? Это точно очень известно, что они были в Манчестере?
1: Ну, они... То есть Пуйоль написал это у себя в инстаграме.
2: Кто их знает, что там было? Я бы, конечно, был бы не против. Нам бы, нам-то оборонец нужен, центральный защитник нам нужен позарез. Вот, и обе кандидатуры, в принципе, приемлемы, хотя почему-то вот именно хочется Ляпорта видеть, лично мне. Но насколько это правда, конечно, пока не ясно, может они просто, как говорится, оценили ситуацию.
1: Ну да, по работе приехали, посмотрели, цены, ну не стоит забывать, то что все-таки Карлес Пойоль, это бывший подопечный Хосе Пагвардиолы, и все-таки Гвардиола встал именно у Сити на следующий сезон, и, возможно, они-то по делам Сити, можно так сказать, приехали, потому что были активные слухи, что именно Гвардиола хочет Эмирика Лапорта и Джона Стоуна видеть у себя будущий команде в сити Я вот так вот именно это дело считаю.
2: Да, вот будет за игроков, которые заинтересованы несколько клубов, в том числе Сити, в том числе, будет... Такая небольшая войнушка-заварушка в летом, будет веселое окно. Даже Удвард сказал, что Мью будет неактивен как никогда, будет тратиться, будет подписывать лучших игроков. Видимо, Круп понимает, что нужно возвращаться уже на эту победу в что-то уже выигрывать в конце концов.
1: Кстати, Удворд еще сказал такую замечательную вещь, то, что возможно кто-то уедет в Китай, вот на твой взгляд, кто это будет.
2: Ну, вот, самое реальное, это Руни, наверное. Ну, мне тоже такое
1: кажется, потому что... Ну, что-то... Ну,
2: именно зачем он э- кому-то из китайцев, которые сейчас выкладывают э- огромнейшие деньги, кто-то еще землю нужен. Это только Руни, наверное.
1: Ну, не думал, что они филы и не хотят. Да,
2: наверное. Филани... Может там Милан найдет, может быть, еще куда-нибудь. Но ну, в Китае вряд ли.
1: Ну, я думаю, со стороны Вудворта это был очень однозна... неоднозначный намек, то, что это, скорее всего, будет именно что Вейн Руни.
2: Интересно, я так, кстати, упустил момент, что там. Он говорил про Китай, про интересы с Китая, так вот, это не заметил, пропустил.
1: Ну, это было большое интервью между, то есть, Вудворд давал такое большое обширное интервью, он еще за реструктуризации академии будущий вот и поэтому как бы тут, так скажем, достаточно неоднозначно теперь будут выкладывать по, буквально по каждой строчке интервью. Так вот, насчет реструктуризации, и именно почему, допустим, Скайспорт заявила именно тот момент, то, что Вангалом они довольны, и как бы их Вангал устраивает. Мне, надо, мне лично складывается такое мнение, то, что, допустим, Вангал, где бы он ни работал, будто это Барселона, может быть Бавария и Аякс, он везде регулировал именно что работу Академии. То есть у него есть определенная схема работы Академии, то есть это начиная от тренировок, матчей и прочего, прочего, прочего. Юнайтед, скорее всего, хотят именно что революционных изменений именно у себя в Академии. Потому что, вы сами видите, последние годы качественных воспитанников, не считая скаутинга, допустим, вот и Янузая, Перейра, Варелла, у нас, в принципе, как таковых нету. То есть, сейчас у нас ушел магинес, который уже 28 лет занимает должность директора. То есть, там идет у нас
0: э, конкретно революция. И возможно, пока Вангала. Хорошо. Кого они должны пригласить? Да, извини, что перебил тебя. Кого им нужно пригласить, чтобы произошел взрыв? Такой научно-технический, а скажем, этим прогресс. Стоит
1: там именно Вангал. То есть, конкретно. Он работает именно что насчет именно вот Академии. То есть именно показывает, как должна работать Академия. То есть нужных людей они сейчас сами назначат. То есть, в плане академии мы не все знаем, допустим, всех этих. То есть у нас даже спросил большинство болельщиков, тут какой Магины свою серию получишь. То
0: есть, исходя из твоих слов, уход Магины – правильное решение? конечно, покажет, но я склоняюсь к тому, что
1: это скорее сюда.
2: Вот, учитывая последние результаты команды, которую он руководил, там вообще все катастрофически плохо. Изменения нужны, мне кажется, были. В любом случае. Просто, естественно, непонятно, как это будет, что это даст, и какие будут последствия. Это всегда понятно со временем только.
0: Смотрите, вот такой вопрос. Мы с вами только что поговорили о возможном приходе Special One и уходе вангала, правильно? И только что было сказано был сказан такой (звы) момент о том, что это политика Вангала. А вдруг Вангал уйдет? Точнее, скорее всего, он уйдет. Что тогда будет?
2: Ну, мне кажется, что вот это вот изменение, которое сейчас происходит, они с учетом того, что Вангал все-таки уйдет. Мало, даже, мне кажется, несмотря на то, что поддерживают руководство, и все понимают, что сейчас, смотря на результаты, максимум, что сможет Луи это доработать до конца сезона, и все. А ведь такие изменения, они идут на, вперед на многие годы.
1: Ну, я думаю, базу Вангал Галл дал, Определенно, единственное, мне импонирует тот момент, то что у Вангал уже не первый год каждый буквально каждое интервью, каждую пресс-конференцию говорит о том, что Райан Гиггс это вообще ништяк.
2: Да, это, кстати, да, я его всегда выделял. И... Ну, я, и,
0: помню, я помню даже, когда он купил. Марсиаля сказал, я купил его для Гигса Так сказать, я и подстраховался в случае провала Марсиаля и в тот же момент дал, намек... дал такой намек... Можно сказать на то, что все-таки.
1: Ну, не может, может быть. Но вообще, если честно, да. понравилось его выступление прошлогоднее, когда. Да, на вечере, когда. А, он... Которая на вечере было? Я а, это, это, это... Был сюда. Немножко чуть-чуть отходя от темы. Я это выступление показал племяннице. Давайте
0: напомним, о нашем вот, То есть Можно на том вечере
1: Гикс выступил. О том, что говорил он. Какой замечательный клуб и все, прочее, прочее, прочее. И в последний момент он плавно подошел. Он как один из лучших ораторов вообще, в принципе, может быть среди футбольных людей, я подошел к такому мысли, что Райан Гиггс будет следующий тренер. И его вот эти вот знаменитые слова, э, когда я для вас стану ненужным, именно он будет вашим спасителем. Вот так вот примерно звучали его слова. Я сейчас дословно не помню, конечно. Ну, примерно нечто подобное он сказал про Райана Гиггса.
0: Будем надеяться, что его слова станут пророческими. Честно говоря, как болельщик Юнайтед, я не хочу видеть моура ну, в да, нашем не
1: Исходя из того, что он э, бывший тренер Челси.
0: Нет, от, отставим в сторону принципиальные наши взгляды на то, что он был тренером Челси. Я просто думаю, я что. Я
2: согласен. Дело в том, что подход у него к работе очень специфический. Он может выигрывать, но тем самым в некоторых моментах он может разрушить что-то очень важное в клубе. Я боюсь, что... Ну, во-первых, самое такой-то... страшное,
1: мы потеряем Академию. Вот ну, он. Вот, единственное, да, в Челси можно, кто-то там скажет, вот, Лофтус Чик выходил. Ну, как выходил, ребят? Ну, он же конкретно целенаправленно не занимался же им. Зума, все-таки он был купленный, пусть даже и молодой, Мы его купили за хорошие деньги и волей-неволей надо было с ним заниматься. Такое дело, что тяжело что однозначно сказать, но действительно, то, что останется негативный осадок после ухода в Мауриню, это однозначно, и то, что он больше трех лет не продержится, может даже меньше, это тоже факт уже, это было, есть и будет, мне кажется.
0: В общем, в этом вопросе мы с вами единогласно. Мы не хотим Моура, но Сейчас очень
1: хотим и Захотелось Хотелось бы через какой-нибудь mm-hmm. середнячок.
2: Да, вот я тоже. Я ну... хотела бы, чтобы он обязательно был тренером но, может быть, через какое-то время.
0: Да, в прошлой беседе мы об этом с вами уже говорили. И, может
2: быть, если нет другого выхода, можно и потерпеть Мауриню, это те же два-три сезона, если
0: уже <laughs> так. Ну, как, как бы после Мауринью нам бы очень-очень тяжело, не пришлось.
2: Видите, ну, а другого варианта ну, нет. Большинство кажется, зарубежных
0: сейчас... успехов утверждают именно в том
1: ключе, то что назначение ЖЗ, именно что слухи большинство пошли именно после назначения Гвардиолы, то есть это такое, скажем, прямая контра. Именно что Гвардиоли с точки зрения тренерской, с точки зрения медийной составляющей. Ну, просто, знаете, честно сказать, ну, такое было уже в Испанской Лиге. Ну, зачем повторяться ну, как бы Хотелось бы что-то новенького.
0: Согласен. Ладно, давайте от- оставим эти тяжелые темы. Перейдем к чему-нибудь более легкому. Контракты. Борт и подписал контракт. Хотелось бы... Да-да-да, вот как раз хотелось его поздравить.
2: Уже подписал, да, то я тут не, не знал об этом, что он его подписал.
0: Честно говоря, я тоже не слышал. Я он, он уже подписал уже о том, что он подпишет, контракт нет? до новых. Ну,
2: конечно. Это официально уже? Просто сегодня Давайте... я уже читал днем, что он только-только вот подпишет, но пока еще не, не, не официально.
0: Давайте тогда поздравим Джексона с этим достижением, это действительно очень круто. Вам вопрос. Ну, Как
1: минимум, э, заслужил, не заслужил, но я так склоняюсь к тому, что раз он выходит в стартовом составе уже несколько матчей, пусть и даже из-за трав, многие клубы худо-бедно за ним смотрят. То есть это как бы еще и на будущее, если захотят увезти. Ну и пацан как работал, заработал
2: себе лучше. Да, я считаю, что заслуженно в любом случае нужно свою же молодежь, своих же воспитанников, свою же кровь нужно продвигать и поощрять. Если, тем более, э, если клуб продлевает контракт с таким игроком, то он идет правильным путем.
0: Хорошо. Согласен с вами. Клуб продлевает контракт со своим юным дарованием, со своим воспитанником. Это очень классно. Это путь Юнайтед. Но Почему он до сих пор не предложил контракт Карику? Так сказать, одному из столбов нынешнего Юнайтед?
1: Спорный вопрос. Почему? Вот если честно. Тут не не, не совсем все ясно на самом деле.
0: Ну, смотрите. Карик играет достаточно качественно. Да, он постарел. Да, он стал чуть более медлительным. Хотя он, в принципе, никогда не отличался высокой скоростью. Но игры, в которых участвует Карик, преимущество ну, да. мы выигрываем. Согласны?
2: Ну, он все-таки он стал постарел со скоростью, потому что пали, но он мудрее, мне кажется, больше стал, как в футбольном плане.
0: Он стал более, более созидательным футболистом. Да,
2: более взвешенные такие вот у него уже взгляды.
0: Почему же клуб не хочет его оставить? Тем более в такую тяжелую ситуацию. В такой тяжелой ситуации, когда в клубе проблемы, я думаю, Карик... Влияет только с положительной стороны на атмосферу в раздевалке, на обучение вот как раз-таки вот этих молодых ребят, которые все больше и больше привлекаются. Я космолог. думаю,
1: Кари как футболист именно, что с мозгом все-таки его хотят э, на тренерскую должность. Ну, ходят слухи такие, то, что его хотят к тренерской должности подготовить.
0: Да, да, я слышал, что он либо сыграет еще где-то сезон, либо закончит сразу и приступит уже к тренерской должности Поэтому, Мне кажется, он все равно в мыслях у
1: себя да. понимает, что он в какой-то момент будет проседать, именно что высокий футбол, высокого уровня он не будет показывать. И клубу нужно двигаться дальше, нужны новые игроки, именно выполнять новые задачи. И, скорее всего, он просто отойдет в сторону, чтобы, допустим, тому же Шнайдер не уступить место.
0: Ну, я согласен с вами. Я же не говорю продлить с ним контракт на 2-3 года. Но год. Это стандартная, так сказать, опция да, продления на год. С год, опытом, игроками 7%. так и поступают.
2: Да, ну, может, может быть, сам ну, Харик?
1: Я лично mm. вот именно что
2: со, со стороны Харика и сказал, карьеру, что,
1: как он себя считает. Но если честно, со стороны тренера я бы, конечно, действительно продлил бы. Потому что ну, травмы сами показывают, то, что игроки всегда нужны. Опять же, сейчас вот Каждый второй у нас кусает локти и вспоминает Ивра, Рафаэля и прочих.
0: Безусловно, да. Мы и в прошлую встречу об, об них, о них поговорили и действительно, их не хватает команде даже Но, опять сейчас. Опять же, с другой это, стороны, и Ивра, не время. был Возможно.
2: Кто, кто знает, что было бы, если бы был Ивра, это трудно говорить.
0: Согласен с вами. Будем надеяться, что все-таки с Кариком продлят контракт. И вот мы только что поговорили о достижениях Бортвика. Хотелось бы вот э, еще раз затронуть нашу молодежь, так сказать, перспективную. Э, Уил Кинг. Парень, который в последнем матче, э, предпоследнем матче, прошу прощения, с Норвичем забил пять голов. Причем очень даже качественных голов. И в последнем матче отдал результативную передачу. Парню уже 22 23. года. 23. Уже 23. А, mm-hmm. 23. Он воспитанник клуба, то есть он пришел с академией с юношеской академией
2: Да, мы Майкл. вместе с братом.
0: кстати, повезло С да, да, да. Майком С Майклом. <с Согласен, ему очень бы повезло. Смотрите, он сегодня даже успел сыграть. Он вышел на 85-6 минуте. Вот. ваше ощущение, Да, времени очень мало сыграл на поле. Ну.
2: Но... Сказать особо нечего. Я в игре ну, Просто остается
1: нет. руки развести и плечами пожать. Ну, действительно
2: Просто сказать, что хорошо, что он дебютировал, ну, в смысле, дебютировал, а Кстати, сыграл первый раз точно
1: лет. так же, собственно, дебютировал. там минуты на 2-3 на вышел против Никасла. Это было сейчас ну,
2: против Блэкберна в 2011 году, потом опять аренды, Нет, сейчас был... уже после нечего выделить. после
1: дебютировал, и тогда я помню, кто-то пробивал мяч, и раз он упал после подачи углового. И в него попал, и тогда и матч Юнайтед не выиграл. Ничья было с Никаслом.
0: А, смотрите, два каких-то невнятных дебюта, так скажем. Ну. Согласны? Но mm-hmm. стоит ли все-таки Вангалу, и даже если не Вангалу следующему тренеру, чаще доверять этому Попробуй, футболисту. Вийтись? Ведь, исходя из примера Лингарда, который действительно отрабатывает на поле, да, бывают моменты, когда он показывает невнятную игру относительно, но парень забивает, забивает очень важные матчи, э, мячи. Я думаю, у Уилла Кина, особенно на, если посмотреть на его успех за резерв.
2: Ну, резерв так. это то, что перерос мне кажется, уже. Он и Януза, и... В его возрасте
0: он уже давно его перерос. И я думаю, там его...
2: трудно уже оценивать его по тем, что он забил 5 голов в молодежной команде Норвича. Тут надо было проверить, бы уже посерьезнее что-нибудь. Допустим, Лиги Европы в той же. Я не знаю, в Кубке. Да,
0: действительно, кстати, будет очень интересно посмотреть его на ближайшем матче. Об этом мы еще поговорим. В общем, будем надеяться, что все-таки Уилкин дебютирует как следует. Не так на 3-4 минуты, а действительно дебютирует... И хотя бы отыграет пол, тайм, э, пол матча. Один тайм хотя бы ему дадут возможность. Вот. Второй футболист, о котором мы уже немножечко поговорили, который сегодня также вышел на замену, с чем мы его тоже поздравляем, с его дебютом, Дональд Лав.
1: Честно сказать, Что я если по статистике, по статистике уже это уже было заметно потом, статистически, но в целом мне он понравился как футболист. Мне, кстати, очень понравился момент ближе к концу матча, когда он э, прошел по правому флангу, хотел обыграться с руни в стеночку и откровенно навешал капитану своему за то, что тот отдал неправильный пас. То есть как бы шотландец его задалека как бы британская кровь вот это вот яркая и горячая, 21 год.
2: Ну, да, он, он вышел на поле. Такой. да. Он вышел на поле, он стал частью той системы, которая сейчас бегает 10 футболистов бегают по полю, то есть он почувствовал себя вот в своей вот этой вот тарелке все правильно. Есть, я думал,
0: сделал. За исключением легкого такого мандража, который... Да, мандраж
2: был, быть, был, безусловно, конечно...
0: Вот, дебют, дебют. в целом довольно-таки неплохо дебютировал, правда не будем говорить о исходе матча. Не будем напоминать себе об этом, постараемся забыть идти дальше. Вот. Парень молодец. Исходя из ваших мнений и моего личного тоже, парень молодец. Будем надеяться, что он будет также дальше прогрессировать и чаще-чаще появляться в составе. Плавненько, плавненько, очень плавненько переходим к нашему третьему и заключительному вопросу, который мы сегодня должны с вами обсудить. Это предстоящий матч Лиги Европы. Который, как сказал Уэйн Руни, один из наших последних шансов попасть в Лигу Чемпионов. Соперник наш э, будет из Дании. И название у него довольно-таки очень крутое. Не каждый сможет выговорить его с первого раза. Но мы попробуем. Ну, давайте я на правах ведущего. Не буду перекидывать это на кого-то. Митюланд. Да, именно так. Me, you, land. Me, you, uh,
2: коман... Запомнили, да.
0: Все запомнили, я надеюсь. Uh, команда из Дании. Uh, Команда... Вроде как добротная такая, неплохая команда из Дании, Такая, боевая. Что вы можете про нее рассказать? Ну,
1: команда на определенном уровне достаточно такая на слуху, ну то есть, допустим, не по названию именно, а
0: по... Нет, хотя по названию, Солнце, допустим, знаете, логотип. очень часто ее слышно было в Европы да. Если не ошибаюсь, она периодически выходила.
2: Не, ну они-то да, и выходили, и шуму наделывают. То есть они-то играют не в самом, как говорится, слабом чемпионате. Согла, там. чемпионат и Дании, как... да. Довольно-таки крепенькие, там. мы знаем такие команды, типа как Копенгагена, которые там...
0: <святились> да, 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 безусловно.
2: Светились, причем довольно-таки ярко. То есть, если они уже вот стали чемпионами того первого дивизиона э, Дании, да, то чего-то они стоят.
1: Самый яркий, по-моему, представитель, который действительно... Да, это это действительно было круто,
0: ребята, отожгли просто по полной. Ну вот смотрите, вернемся к нашему Митюленду. Команда сейчас занимает третье место во внутреннем чемпионате. вот И отстает всего на 4 очка от первого места. И если не ошибаюсь, это как раз-таки Копенгаген на первом месте, Нет. Вот.
1: Копинга, инда, тромпу, То есть
0: Получается, на команда на действительно такая на ходу. И у нее вроде все неплохо. Но, смотрите, вот хотелось бы заметить такой момент. Сейчас в чемпионате Дании перерыв. Ребята отдыхают. И отсюда такой вопрос. И матч с Юнайтед будет для них первый. В этом новом году. Отсюда вопрос. Как себя может показать эта команда на самом деле, очень многие из наших болельщиков даже не видели, как эта команда играет. И большинство даже не знает, какие там футболисты есть и как зовут их главного тренера. Вот. Но, тем не менее, команда отдыхает, и каждый раз это по-разному сказывается на клубах. Как вы думаете, команда будет отдохнувшей, заряженной, или все-таки команда не войдет в форму как надо и... Нам будет очень-очень-очень Я легко. Чувствую
1: сложный вопрос, потому что все-таки за чемпионатом Дании даже по ютюбу сложно смотреть. Но если исходя опять вот на то, что мы пока можем уповать, это статистика, а статистика говорит, что команда много не забивает, то есть там бы букмекерским языком говорить бери низ, тот он что то бишь. То есть у них даже вот элементарно, лучше бомбардир 4 мяча, как Ну, хейтеры Юнайтед скажут, да, у вас не больше руни то всем всего. Но тем не менее, как бы, если смотреть на статистику, то есть даже в Лиге Европы, да, команда умудрилась выйти из группы с двумя победами, одни ничего тремя поражениями. Это причем не брюги, все-таки. Это бы отметить
0: бодрая. Команда забила 5 голов в Наполе. Хороший вопрос, хороший вопрос Тогда досуги как-то стоит посмотреть Но тем не менее Какая
2: разница там, я не думаю, что будет
0: Пока идет разговор Чисто хотел бы Пять голов на Я думаю, это неплохо При условии, что первую игру они на поле проиграли 4-1 Довольно-таки занимательный такой факт Ну, Команда такая, вроде боевая Они вышли со второго места и Действительно, очень интересно, как сыграет эта
2: команда. Да
1: нет, они обе к, э, игру да. проиграли в Наполе. Они обе игру Второй раз. 5-0 первый раз и 1-4 дома. Они выиграли-то только у Брыги, у Леги. Разве
0: они не выиграли в Наполе?
2: Нет, по крайней мере, по данным, нет, они проиграли оба раза.
0: Я вроде смотрел, они вроде выиграли. Странно. странно, 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 бывает такое. Но будем считать, это моя ошибка. Вот. Ну что ж, что о них можно еще сказать? А, мы еще знаем их тренера, Торпеса. Кто-нибудь слышал про него?
2: Нет, ничего.
0: Я, честно говоря... лет как бы. Я, честно еще говоря, есть варианты. Я ничего не слышал, и... Сказать-то по большому счету нечего про него. Но вернемся к моему вопросу. Как сыграет команда после вот этого перерыва? Как это может отразиться на ней? Ну, чисто ваше мнение.
1: Ну, я вообще в целом попытаюсь сказать, как будет матч происходить. Все-таки исходя из того, что Микелон не очень много забивает. Скорее всего, не будут играть от обороны. Ну, так как э, у нас с голами, с фартом Тоже не все очень даже хорошо Так что не думаю, что много голов Мы увидим вообще супер зрелищную игру Зрелищную mm. вот, и... А потом уже, в принципе, можно После уже более серьезного хотя бы на основе на умочке
2: У нас первый выездной, сказать, уже можно будет отталкиваться. Но вообще все, что угодно может произойти. Я, я вот раньше следил за донецким шахтером, они, у них так часто происходило. Они то ли в Лиге Европы играли, то Лиги Чемпионов, а в Украине перерыв-то еще заканчивается в середине февраля. Они всегда входили в лигу вот так вот сходу, сразу, без тренировок. Ну, там играли товарищеские матчи, и каждый раз все было по-другому. То выиграли, то проиграли. Тут... Очень много здесь и так случая.
1: Забавно, разные сайты дают разную информацию, где будет первый матч, то
0: есть. И... Ну, ну, смотрите. Мы, по большому счету, не очень знакомы с этой командой. Да и не только мы, большинство болельщиков, как минимум Юнайтед. Я думаю, про них очень хорошо знают их болельщики. Вот. И все. Смотрите. Нам, по большому счету, и нечего сказать про их футболистов. То есть там нет таких имен, которые были бы на слуху. Нет футболистов, которые зажигают. Как, как вот сказ- сказано было ранее, четыре мяча у бомбар- бомбар- бомбардира. Это тоже как-то...
1: Не совсем... Да, вот заходит именно. Не, ну почему у нас неизвестно, но, ну, допустим, у них есть такой игрок, Вацлав
0: Кадлиц, который Согласен. после сезона это играл Не всегда
2: имена делают шоу. То есть кто их знает, наоборот, темная лошадка всегда это такая штука опасная очень.
0: Согласен с вами. Тут еще стоит заметить такой момент, что я более чем уверен, что Вангал выпустит такой молодежный составчик на эту игру. Как вы думаете, а? у, у,
2: Учитывая их слова, что у нас единственный шанс выиграть, попасть в чемпион Лигу фенов, выиграть Лигу, то там, наверное, может, состав скорее всего, и... на первом матче будет что-то между. Может, там два-три игрока, может, и будут таких неостанных, но состав будет такой боевой, конечно.
1: Я почему-то вижу, состав не поменяется. Только с учетом Дармиана. Дармиана просто выйдет, скорее всего, Дональд Слав
0: либо Орелла, который может быть, это... хот- Хотелось бы посмотреть на этих ребят. Вот, ся а- ся, ся. Вообще из резерва этот очень на многих ребят хотелось бы посмотреть, о которых мы еще гов- поговорим в наших следующих выпусках, о ребятах, которые перспективны. А- хотелось бы небольшую ремарку сделать. Уважаемые болельщики, если у вас есть какие-то пожелания в плане того, о каких футболистах из нашего молодежного состава поговорить, пишите в комментариях, и мы обязательно их обсудим. А- Все делается для вас. Итак, Продолжим о нашем Метюленде. По большому счету... Метюлен, да. По большому счету мы Митюлен. все сказали. Мы даже не знаем, от кого ждать основную угрозу в этой команде, чтобы хотя бы это сказать. Ну, почему мы просто можем предположить, Однозначно что они, скорее всего, они будут, будут играть в оборону. Основная угроза в
2: матче, это мы сами будем, наверное, себе скрещать.
0: Как, как бы мы сами себе не заколотили, да, с таким-то фартом.
1: Кстати, у Матюланда достаточно молодая команда.
0: Ну, будем Это надеяться, молодая. что сюрприза она нам не преподнесет, и мы действительно выиграем этот матч, который мы должны выигрывать по классу, по именам, по уровню, да, даже по тренеру. Мы должны, мы, так сказать, обязаны выиграть этот матч. Хотя вот для таких команд типа Матюланда... Видите, Такие матчи это способ заявить о себе. Поэтому вполне возможно, что команда будет огрызаться, биться. Ну, в общем, не будем долго гадать, об этом об этом мы увидим. Будем надеяться только на победу, поэтому пожелаем нашей команде победы. Да, вот. хотелось бы. На этом, пожалуй, мы потихонечку закончим наш, нашу сегодняшнюю беседу. Вот Уважаемые болельщики и слушатели наших выпусков, пожалуйста, присылайте свои мнения, пишите нам, ставьте лайки, комментируйте. Мы всегда готовы к вашей критике. Предлагайте, что вы хотите услышать, чтобы мы обсудили. Мы всегда готовы. Если хотите поучаствовать в наших диалогах, пишите об этом тоже в комментариях. Не забывайте подписываться на, наш, на нас в социальных сетях, это ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграм, все ссылки будут в описании. Uh, на этом у нас все, давайте же попрощаемся с нашими болельщиками.
2: Любите Юнайтед, верьте и все у нас будет хорошо.
0: До свидания.
1: До свидания, друзья. И дай вам Бог терпения.